0: Vijf kwartier in één uur.
1: Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
2: Hallo, wees weer welkom. Een aantal weken geleden had Bas een lang gesprek met Henk Kortschot. In voorbereiding van dit interview ontvingen we van Henk geluidsmateriaal... dat we konden gebruiken om die gesprekken te omlijsten... Daarbij zat ook een historisch juweeltje die ik je niet wil onthouden. Ik heb het over een reunie die plaatsvond op 1 juni 2002 van de studenten uit de periode van het toen nog zogenoemde Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Blinden. Het was een dag vol herkenning en sterke verhalen.
3: Ja, Ik heb Herman uh, Slobben ontmoet en die blijkt niet meer te vloeken. Dus <laughs> en hij trapt ook geen ruiten meer in. Dus het is alleen een vooruitgang.
4: En mijn wapenfeit is geweest hier dat ik op een bepaald moment heb meegedeeld losjes tijdens de koffie dat we het instituut gingen verplaatsen naar Leiden. Ja. En toen ontstond er een gigantische opstand. Als ik zoiets nou weer zou moeten doen, dan zou ik het wel even heel anders aanpakken. Ja. Maar ik was jong en onervaren, dus vandaar.
5: Ik vond het een enige ervaring. Ik ben hier met een heel warm gevoel. Ik ben nog steeds zoekend naar mensen waarvan ik denk, waar ken ik ze van, hoe heten ze, in welke periode waren ze ook hier. Uh, ik heb niet veel van mijn tussen aanhalingstekens pupillen gezien, maar wel veel collega's ontmoet en de sfeer geproefd van het stud waar ik 35 jaar geleden werkzaam was. Dat was van 65 tot 67 in huisje 2 in een groep twaalf kinderen die eigenlijk aan je toevertrouwd werden. En waar ik nog aan een andere leidster vertelde, ik had een vriend, die was banketbakker in Hilversum. Die kwam dan op zaterdagavond en een van de pupillen, Henkie Kivit ik zal het nooit vergeten, zei dan, juffrouw Ans, juffrouw Ans... Ik ruik, ome Gerrit. En dan kwam mijn vriend met de speculaas van de bakke en Daar was hij. Een
6: combinatie van wel leuk, niet leuk. Wij mochten in de tijd niet roken. En ik had twee vriendinnen aangestoken dat wel te doen. Ze moesten stiekem het bos in. Met tampen daarbij, ons om achteraf niet te ruiken. En toen moesten we nog naar gym... We was in dit gebouw vroeger. Het was uh, voor de drukkerij, dus die achterste vleugel, daar was toen het gymnastiek lokaal met wandrekken en zo. Het had zo ontzettend geregend, dus we liepen zo'n beetje achter elkaar om de plassen te ontlopen. En toen was kleine Ali, Ali uh, stuur op. Die, uh, die hoorde ik, uh, ja ik hoorde ineens een plons. En was zo'n mangat hadden ze gehaald, die was erin gedoken. Dus Maaike stond hier met de giepen, jiu, jiu, jiu. en ik nieuwsgierig kwam hard aanlopen en Ali was er net uit toen ik erin...
7: Maar ik, was, maar ik was
6: langer dan zij, dus ik was er zo weer uit. En toen heb ik een hele nette jurk aan moeten trekken. en heb ik gegimd.
8: Nou, het naaste vond ik eigenlijk altijd de, eventjes na de vakantie. De terugkeer van de ene wereld naar de andere. Kijk, als ik eenmaal weer er was. Als kind ben je gauw genoeg over je heimwee heen. En dan ben je wel weer Kijk, later had ik daar helemaal geen last van. Maar in het begin wel. De drankinname was in die tijd niet onaanzienlijk, was heel, heel goed. En ja, daar zijn verschillende anekdotes over die ik eigenlijk beter niet kan vertellen. Want wij wilden nog wel eens een sleutel pikken van de brandtrap. En dan met een aantal heren die wat ondeugend waren die trap afsluipen het raampje door van de bietkelder. Want we hadden niet altijd de beschikking over de sleutel. En dan gezellig tot de kleine uurtjes wat zitten borrelen. En omdat ik klaarblijkelijk redelijk vertrouwd werd door de leiding, als ik dan met wat pannen stond te rammelen om een gebakken eitje te maken midden in de nacht en fluisterde en dat we een ochtendwandeling hadden gemaakt en honger hadden, dan werd dat geaccepteerd. Ik heb nooit begrepen of ze het wisten en oogluikend toelieten of dat ze gedachten hebben, hé, wat zijn die jongens toch
9: Hans, mag ik u even wat vragen, ook voor die cd? Um, jij bent hier gekomen in... 1975. Wat was nou jouw eerste herinnering aan het instituut? Of jou, jouw meest diepe
8: herinnering? Mijn, mijn eerste herinnering op het instituut was dat ik hier s'avonds aanbelde... voor een sollicitatiegesprek. Dat was in februari dat Frits Open opende. En dat ik dacht, waar kom ik in terecht? Met de tekst Lux in Tenebris... Mijn tweede herinnering was een paar happenings, eh, van alle personeel en ouders erbij en daarop volgend besluit, we gaan niet naar Lelystad toe.
9: Dat is waar. Dat...
8: Met daarop volgend, toen ik benoemd werd tot directeur, van je moet er nu een nieuw instituut bouwen en daar gaat er nu van komen.
9: Zo'n dag als deze is, laat ik zeggen, General Manager positie toch een heel bijzondere dag.
8: Ja ik vind het heel leuk, ik vind het ook leuk om een aantal uh, oud-leerlingen opnieuw uh, nieuw te spreken en ik vind het ook leuk zo te horen van wat mensen ervaring hebben en zelfs dat sommige leerlingen niet gekomen zijn om ze toch de stap te groot vonden om hier naartoe te komen omdat die toch niet altijd even leuke ervaringen hebben gehad. En het is heel leuk, de medewerkers zijn enthousiast. En... Ja, je realiseert je niet zelf als je daar zo middenin zit, wat er toch voor een geweldige veranderingen plaatsvinden. Dat hoor je nu van de mensen die je spreekt. Van God, is dat al weg? En gaat dat, Wat gaat er met dat gebouw gebeuren? En, nou. Maar toch ook, het is toch ook wel heel opvallend, dat ik nu met een aantal uh, oud-leerlingen sprak. En die zeiden van, ik ben blij, wij zijn blij dat we niet in deze tijd leven. Want? Want eigenlijk hebben we toch op het instituut een hele goede tijd gehad. En blij dat we op het instituut gewoond hebben. En dat we niet nu, in deze tijd, naar gewone scholen hadden hoeven gaan.
9: Ja, die geluid heb ik ook.
8: Ja, ja, ja. En dat brengt mij in ieder geval weer eens keer op het idee van... moeten we toch nog eens goed over nadenken dat je mensen meer bij elkaar brengt... ook als ze op gewone scholen zijn, dat je toch af en toe eens een keer een cursus doet... en een training geeft, op eenkomsten hebt waar je mensen ook naast enige vaardigheden... ook ervaringen kunnen delen met elkaar...
9: Nou, ja, precies, dat lotgenotencontact. Ja. Hè, dat ja. zie je hier ja. in het extreme. Ja. Ja. Mensen, dit was eigenlijk hun wereldje en thuis een beetje wennen. En dat is omgekeerd. Ja. Oké. Okay.
0: ben ik beland bij de heer Brand, Meneer Brand? Um, wanneer heeft u op Blindenshuis gezeten?
10: Ik heb op Blindenshuis gezeten uh, in uh, Huis, in Bussen ja? van 1940 tot 1947. En ja. daarvoor twee jaar in Haren, in Groningen.
0: En waarom bent u toen naar
10: Bussen gegaan? Nou, nog? Dat was altijd zo. Het Haren was net zoals uh, Huis de Heide uh, was voor uh, als waren de kinderen van de lagere school. En voor vakonderwijs moest je naar Bussum.
0: En uh, wat is, heeft u voor vak gedaan?
10: Ik heb uh, in Bussum Steen en type geleerd en een middenstandsdiploma gehaald en handelscorrespondentie. En toen uh, was de gelegenheid om bij een verzekeringmaatschappij in Alkmaar te gaan werken.
0: Wat heeft u nou voor herinneringen aan de tijd van Bussum? Want u was natuurlijk ook in de oorlogsperiode.
10: Ja, nou in de oorlogsperiode zijn we één jaar thuis geweest. Toen, uh, toen was er een uh, treinstaking en toen zeiden mijn ouders nou, we vinden dat, die nu maar, uh, dat ze nu maar thuis moeten komen. We waren met drie broers en toen zijn we dus een jaar, het laatste oorlogsjaar zijn we thuis geweest. Want al uw broers waren ook blind? Nou, niet allemaal. Uh, ik had zes broers en er waren er drie van blind. Zo, Zo. slechtzienden. Hoe heeft u overigens de tijd in het algemeen in
0: Bussum ervaren?
10: Nou, goed. Maar ik maakte me vroeger wel bezorgd van... Ja, nou ben ik hier wel, maar zal ik ooit nog wel eens de kost voor mezelf kunnen verdienen? En toen ik hier een meisje leerde kennen, toen kwam er nog meer bij me. Dan dacht je, zal ik ooit nog wel eens zoveel verdienen dat we kunnen trouwen, maar uh, dat is gelukkig heel goed afgekomen.
0: Want er waren er nog geen voorzieningen als je geen werk had? Nee. Hoe moest je dan leven in die tijd als je geen werk had? Ah, ja, ik denk uh, dat je dan... Dat is steun zeiden ze
10: dan. Uh, ik denk dat dat zo moest, want voorzieningen waren er toen nog niet hoor. Nee, nee. Mag ik vragen hoe oud u nu bent? Ik ben nu 76. 76.
0: Hoe vinden trouwens om hier vandaag te zijn?
10: Oh, dat vind ik heerlijk. Ik, uh... Ik vond het mooi om nog eens de plek te zien waar we elkaar hebben leren kennen en zo. En waar we ook wel eens zieken vertoefden. Want. Uh... Het was zo, je mocht natuurlijk niet als jongens en meisjes met elkaar omgaan. In onze tijd zeker niet. Oh, en hoe, hoe, hoe werd dat gescheiden dan? Nou, kijk, er was, in het schoolgebouw was een jongens- en een meisjes ingang. En in het woonhuis. is
4: een videocamera gevonden.
10: Ja, gaat door. In het woonhuis was ook een jongens- en een meisjes ingang. Alleen op school was je bij elkaar in de klas. Ja precies, en voor de rest niet?
0: Nee. En u wilde natuurlijk wel eens even op het vrije spad, hoe deed u dat? Ging u nou, naar het
10: bos? Nou, het was zo eh, eigenlijk, het is begonnen eh, in 1947 ben ik weggegaan en het begon in december 46 en toen, ik kon nog een beetje zien en het was natuurlijk nog niet zo druk op straat, toen vroegen we aan de directeur van mogen we dan in het weekend eh, buiten het instituut wandelen? En toen zei hij dat mag maar uh, dan moet ik eerst een brief hebben van beide ouders, waarin staat dat ze daarmee akkoord gaan. Ja, ja. Nou, toen uh, we zorgden we voor die brief. Ik schreef, ik tikte een brief en uh, de ouders moesten hem overschrijven, want dat moest met de hand geschreven zijn. Ja, ja. Anders was het niet echt. En uh, nou, toen bracht ik die bij de directeur en toen zei die, uh, uh, oh, nou dat is mooi, dan uh, vind ik dat goed in jullie uh, in het weekend... Uh, ...buiten het instituut wandelen, maar je begrijpt wel, ik kan dat gedonder hier niet hebben.
0: <laughs> en wie was toen directeur, weet was
10: uh, meneer Belzer?
0: Meneer Belzer, dat was toen de directeur van het instituut. Ja. Wat grappig. Kortom, uh, u bent erin best goed terechtgekomen, ja. mogen we ja. zeggen. Ja, nee, ik ben heel dankbaar
10: dat we hier geweest zijn, Holland. Eerst wil je dat dan niet. Je komt uit een dorp, je kwam ik bij Meppel uit Van der Perveen. En je wilde niet van huis. Je was grootgebracht op een boerderijtje en je dacht dat je daar moest blijven. Maar dat werd toch niks. En ik ben heel blij zoals dat gelopen is.
0: We zijn heel rijk. Ik sta tegenover juffrouw Slappendel. Juffrouw Slappendel, heel bijzonder om u te ontmoeten. Want u was mijn uh, kleuterlijster, hè? Ja. Noem, ik... noem ze dat zo? Nou, toen was het kleuterlijster inmiddels niet meer. Maar daar zullen we
11: het niet over hebben hoe het, het allemaal in schaan heten. Maar ik was wel je eerste juf.
0: Wat ik zo grappig vind, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar u bent uh, nog maar 62.
11: Nou, ik, nog maar. Nou
0: ja, ik vind het wel heel grappig. Want ik dacht, van nou, mensen die ik ontmoet uh, uit mijn jeugd, die zullen wel 100 zijn. Honderd, stasje minstens. Ja, tachtiger. Ja.
11: ja. Nee, maar dat komt omdat ik natuurlijk... Kijk, een kleuterjuf is meestal niet een van de oudste. Ik was 18 toen ik begon. En toen jij bij mij in de groep kwam, was ik 20. Dus dat was natuurlijk nog wel heel jong. Eh,
0: wat ik nog zo gereden in de watertafel?
11: Ja, lekker. Nou, dat vond je ook heel. Lekker ja, splenzen. Ja. En ja. Wat, ik,
0: wat ik leuk vond, met name als u daar schuim in deed.
11: Als ik daar schuim in deed? Ja, dat kan ik me goed, oh, goed ja. herinneren. Ja. Weet
0: je ja. dat nou, nog? Nou,
11: dat kan ik me eigenlijk zelf niet meer zo goed herinneren. Maar dat, uh, dat sprak dus aan.
0: Nou, waar, waar u schaam, schuim vandaan haalde, dat weet ik uiteraard nee. niet. maar dat vond geweldig. Dat zou wel
11: badschuim schuim geweest zijn, hè? Ik het Rook het ook lekker?
0: Dat weet niet meer. Dat weet je niet. Nee. Nee. Nee, dat was niet wat mij is bijgebleven van de wapentafel. Ja. ja. En, uh... en
11: het klimrek, want daar kon je ook nog wel eens in hangen, toch? Ja, en, en wat me nu ook eens herinner, dat komt ook omdat ik er nog een foto van heb, maar uh, jij speelde ook graag in die, in die poppenhoek. Mijn man had een huis gemaakt. Ja, poppenhuis. Ja, poppenhuis. Daar kon je echt in. Er waren deurtjes en ramen. En daar kon jij ook heel lang uh, met de deurtjes open, raampjes open. Dat vond je ook, er zaten gordijntjes in en dan door de gordijntjes kijken. Dat vond je ook altijd uh, heel boeiend, geloof ik. Want ja. daar, heb je, daar heb je veel in gespeeld.
0: Ja, toch. Ik vond het echt ja. uh, geweldig. Ja. En ik weet ook niet meer, uh, had u ook de geslokt? Uh, zegt u nog wat? geslokt of niet meer? Nee. nee dat weet, is dat misschien wel vond... een andere periode ja, geweest.
11: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, maar ik nee. moet zeggen, het was een, uh, ja, dat zijn dan de dingen die je dan zo weer even ophaalt. Uh, heeft u ook nog aan, laten uh, we zeggen, gezien de kleuters gegeven of dat nee, niet?
11: Heb ik wel gedaan, ja. Nadat ik hier geweest ben, heb ik wat ingevallen. Maar het, uh, ja, het gek is, maar het boeiend me niet zo. Ik vond de kinderen, dus, ja, ik dacht ze hebben thuis alles wat ze zoeken en dat had ik hier, uh, gaf dat een hele ander, ik had hier altijd het gevoel dat ik zo nodig was. En, uh, ja, de, vooral de kinderen die dan uh, niet thuis waren, die, uh, die zochten toch ook weer een, in, ja, toch misschien een beetje moederfiguur of zo, ik weet het niet. En dat voelde ik me dan ook wel een beetje. En dat had je natuurlijk op de gewone scholen, uh, had je dat niet. Maar uh, ik heb dat nog wel een poosje gedaan, maar niet zo lang.
0: En nog, je kunt het wel een wegenverschil noemen dan tussen blinde kleuters en zien de kleuters? Dat... Nou, de
11: kleuters op zich verschilden niet echt. Het waren kleuters en ze hadden streken of ze waren lief of ze waren vervelend. En dat was overal wel hetzelfde. Maar ik had vaak meer met, uh, met de blinde kleuters nou, ja, wat ik zeg, het gevoel van uh, ze waren meestal ook zo van huis uit en je had, ze, ze hadden je zo nodig. en dat uh, Vooral met kleuters, had ik, die moesten hun plek nog zo vinden en je kon ze echt zoveel nieuwe dingen leren. Ik heb heel veel tijd besteed aan het uh, leren van wat is onder en boven. Hè, door jullie onder de tafel te laten te zitten en op de tafel en he, dat soort begrippen allemaal, het, het uh, groot en klein dingetjes laten voelen die je dus uh, in de natuur, ik was heel veel, ik weet niet of je dat herinnert, heel veel aan het wandelen met jullie altijd, we ja, ja, gingen veel naar buiten en dan uh, ja, de, de, bij de bomen, hier, je zat natuurlijk zo in het bos en ja uh, yeah, dat is iets toch wel heel anders dan wat je dat met ziende kinderen hebt. Uh, andere band ook hoor, want we hadden natuurlijk een heel klein groepje altijd, dus je had een heel intensief verband met de
0: kinderen. Ja, ja, want het grappige is ook dat, uh, ja, ik was natuurlijk als, als blind kind, ging alleen met de vakantie naar huis. Ja. Dat was ook heel bijzonder op zich. Nou. Dus uh, niet meer bij je ouders. Nee. Nou, even nou, ik vind het leuk dat we elkaar hebben gesproken. En ik wil u hartelijk bedanken voor het gesprekje. Uh, nou, graag
11: gedaan.
2: Je luistert naar opnames uit 2002 van een reunie die gehouden werd van... en voor voormalig studenten en lesgevenden... van het Koninklijk Instituut tot onderwijs van blinden in Heuzen. steeds met je microfoon te leuren.
12: Ik loop overal met mijn
0: microfoon te leuren. En degene die dat zegt is Rien Kemper. Heb je ook op het instituut als leerling gezeten?
12: Jazeker. Ja? Zes jaar in Huis de Heide. En toen van 38 tot 46 hier... En toen ben ik personeelslid geworden. Eerst drukker en nou, vanaf 59 muziekleraar. Helemaal volledig. Voor die tijd gaf ik al de avondlessen en bankjes en zo uh, trainen.
0: Ja, ja. Dat
12: weet ik dus goed, uh, al voor die tijd. <laughs> maar.
0: maar hoe kwam je dan zo, uh, laten we zeggen, uh, van drukker bij muzikus terecht?
12: Ja. Nou, ik Eerst heb, ik heb vanaf uh, dat ik uh, kind was muziek gestudeerd. En wij werden voor de oorlog. Allemaal opgelijk, degene die muzikaal waren voor muzikus.
0: En als ik het goed heb begrepen... Je werd
12: of borstelmaker of je ging de muziek in.
0: <laughs> zo was het. Ja, 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 ja. ja. Maar jij hebt dus ook hier in oorlogstijd gezeten? Ja. Zo. Hoe was dat in die tijd, uh, laten we zeggen dat ja. Jou... Nou, knap beroerd. <laughs>
12: Honger. Honger.
0: Honger, <laughs> nou, ja. en niet zo'n beetje.
12: Maar je, dat, jullie hebben ook al En door. op een avond zaten we hier uh, op een kamertje daarboven, zaten we te schaken. Ja. En toen ineens een groot gefluit, toen vielen er vlak bij ons hier, op dat laantje hierachter, drie grote Engelse bommen. Afschuwelijk. Dat gebeurde dus gewoon. En van 1944 tot 1945 ben ik in Zeeland geweest dus, want daar woonden mijn ouders. Nou ja goed.
0: En, en hoe, hoe kon je daar nou nog, hoe, hoe kon je erheen heen komen ondanks de oorlog? Toch met de trein of zo? Met de trein ja. Dat ging?
12: Ja, ja, ja. Alleen vanaf 1944 niet meer, want toen staakte de trein, dus toen reed er niks meer nee, nee. Ja, alleen maar legere treinen. Dus, uh, geen uh, passagierstreinen meer. Maar als je dan... Dus vanaf 1944 kijken, september. Toen wou ze ook net terug naar bussen. Maar toen, uh, op 6 september was zogenaamd, op 5 september was de Dolle Dinsdag. Ja. En ja. toen staakte het hele spoorweg net. Toen hielden ze er helemaal mee op, dus uh, toen kon ik niet meer weg.
0: Nee, nee. Maar laten we zeggen, dat betekent dat jij in feite het instituut heel lang hebt meegemaakt.
12: Natuurlijk, het is eigenlijk van mij. Dit wou je zeggen. Ik uh... <laughs> zal Ze het al lang allemaal moeten vermaken. Moet je... hey, maar, Ze, dat, ik had geen geld genoeg. joh.
0: Nee, dat zal zijn geweest. Dat zal, maar ik zeggen, als je nou even kijkt, hè, dan ben je hier geweest vanaf 19, wat zei je, 39 zei je? Of, uh... nou, maar,
12: ik ben hier geweest van 38 tot, 40, tot 80.
0: Ja, tot 80, dat is, moet je dan nagaan. Dus,
12: dat is 42 jaar en daarvoor 6 jaar in huis te rijden. Alle, 32. Alle, machtig.
0: Ja.
12: Uh, ja, hebt... dat, dat zeg ik wel eens, joh. Ja, ik ben eigenlijk op het instituut geboren. Geboren en
0: getogen. Maar jij bent tot aan 80 geweest. Uh, oh, pak, pak. Ik heb wat, wat, wat oude platen nog eens beluisterd. Ooit was van jou. Je hebt zelfs ook een jazzband gehad hier, hè?
12: Nou, meerdere natuurlijk. Want ja, de jongens, dat was altijd mijn, mijn grote ramp. Dat was net een beetje goede band werd. Toen gingen ze weg. Oh, dat is gruwelijk. Niet Denk maar aan die band van Rob van Vliet en dergelijke jongen. Die, die trouwens nog spelen. Nog ja, steeds.
0: inderdaad. Maar ik denk ook met name aan het... Maar,
12: nou ja, goed. Die zijn bij mij dus begonnen als jochie.
8: Voor in één uur. Wat
0: leuk zeg! En uh, hoe kwamen u toch al aan al die instrumenten? Want er was eigenlijk helemaal geen geld, of
12: wel? Oh, dat, nee, oh, dat was altijd nog een hoop gedoe. Maar
13: uh,
12: deels kreeg ik wel uh, is van het instituut. Maar bijvoorbeeld wilden ze graag een contrabas. Maar de Duivenvereniging in Bussum die had een, een groot concours, een wedstrijd. Of ze ons een cadeautje konden doen. Nou, kregen we een contrabas van de Duivenvereniging. <laughs> En nou zo, een keer kwamen er een heel stel muzikanten. Met, eh, we kwamen dus gewoon hier op het instituut een kijkje nemen. En dan dus speelde ik hier met een orf zoals we dat noemen. Mm -hmm. Met orfinstrumenten. Nu kregen we weer een cadeau. Op die honderden manier... guldens, zo kwamen we instrumenten gehad, ja, maar ik eh, kreeg dus ook wel van de instituut
0: Nou, maar ik moet zeggen Rien, eh, toch wel leuke belevenissen die je eh, hebt meegemaakt, want je had ook altijd heel leuke verhalen tijdens de muziekles vaak hoor, wel eens op z'n tijd.
12: Oh, nou, joh, wat een smoesjes denk ik, joh. <laughs>
0: Nou, dat maakt niet uit of het kijk. moest over echte verhalen waren, maar het was altijd wel erg leuk. Ja,
12: een collega van me hier vroeger, ik weet niet of je die nog gekend hebt, de heer Koster. Ja, zeker. Die, die zei altijd, een verhaal hoeft niet waar te zijn als het maar leuk is.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Dus ja, kijk. Prachtig. Op die manier kunt het ook oplossen natuurlijk.
2: Vijf kwartier in één uur. Je luistert naar een historisch juweeltje uit de archieven van Henk Kortschot. Een reunie die plaatsvond op 1 juni 2002 van de studenten uit de periode van het toen nog zogenoemde Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Blinden. Ik spreek dan over de mensen die 20 jaar geleden bij de reunie aanwezig waren. Het was een dag vol sterke verhalen en hernieuwde kennismaking. Op Radio 509.
14: Lex Gandia, ik loop jou letterlijk tegen het lijf. Waar woon jij tegenwoordig? Ik woon in het noorden van Denemarken, noorden van Jutland. Uh, in een plaatsje dat heet Nursumbu. En dat is een deel van de gemeente Aalborg. Hoe ben je daarna nou zo verteld geraakt? Nou, ik, ik uh, werd voorzitter van het Europees Doofblindennetwerk. En uh, op een bestuursvergadering ontmoette ik een Deense vrouw. En uh, ja, dat klikte. En toen uh, heb ik mijn boeltje gepakt en ben naar Denemarken verhuisd. En getrouwd. Uh, en daar woon ik nu iets meer dan zeven jaar. Is je vrouw nu ook meegekomen? Nee, ze is, niet, ze is wel mee naar Nederland gekomen, want ik logeer bij mijn vader, maar ze is met mijn vader en zijn vrouw naar de Floriade, want uh, ik, ze zegt, nou ja, ik ken toch niemand en uh, het is veel leuker voor jou om, om hier alleen te zijn en ik kom je gewoon vanavond weer ophalen. Dat is geweldig. En jouw vrouw ziet ook gewoon? Ja, die ziet gewoon, ja. ja. Die nou, is, uh, ja, ja ik, ik ben nu niet meer secretaris van het, uh, want ik was eerst voorzitter en toen werd ik secretaris van het Europese Doofblinden Netwerk. Dat ben ik gebleven tot vorig jaar, maar toen was er geen geld meer. En toen waren we al lang bezig met het oprichten van een wereld federatie. En die is opgericht in uh, Nieuw-Zeeland in oktober. Ik heb de, de statuten geschreven. Uh, en... Die, die zijn aangenomen en nu is het dus echt een organisatie en nu zijn we aan het opbouwen. Nu ben ik secretaris-generaal van die club. Dus ik, ik reis nog wel eens en voor de rest zit ik elke dag te e-mailen. Dat wil zeggen, is dat ook jouw beroep geworden of heb je überhaupt geen echte vaste baan meer? Ik, het is een onbetaalde uh, baan, zeg ik altijd maar. Want ik werk wel 80 uur per week, maar er is gewoon geen geld om salarissen te betalen. Dus uh, je mag zeggen dat je op en top vrijwilliger bent. Ik ben op en top vrijwilliger met een, uh, een klein AAW-uitkerendje. En uh, we hebben een prachtig huis met een grote tuin. En uh, daar genieten we van. En daar zijn we, we zijn net verhuisd. Dus we zijn die tuin helemaal aan het ombouwen tot een subtropische uh, wildernis. Uh, met veel geuren en veel voelbare planten. Ja, ja. tussen wanneer en wanneer ben jij op het blindstud geweest? Ik ben in 1953 gekomen en ik ben begin 1969 uh, ben ik op kamers gaan wonen. Maar toen bleef ik hier wel eten en ik, uh, ik, ik zat toen op het Goois Lyceum. En toen in 1970 ben ik naar Drieberg verhuisd. Dus ik heb eigenlijk in 1970 ben ik uh, weggegaan. Ja, ja. En toen ben je al een tijd domineer geweest hè? Ik ben. Uh, ja, ik ben opgeleid tot dominee. Ik heb gewerkt als uh, hulpverlener voor jongeren in problemen in Tiel. Maar dat was een driejarig project, dus dat hield op. En ik heb veel gefreelanced. Daarna veel preekbeurten vervuld. Uh, andere collega's vervangen van, van tijd tot tijd. Uh, en veel gedaan met Bijbel en Spel. Daar heb ik ook een boekje over geschreven. Over de methode waarmee Bijbelverhalen, doordat je er een rol in speelt, actueel kunnen worden. Of waardoor je je eigen culturele achtergrond of sociale achtergrond weer een beetje kunt restructureren, herstructureren door middel van spel. Maar mijn gehoor ging achteruit en ik werd dus een beetje onzeker. Dus daarom ging ik maar in de doofblindenwereld en werd redacteur van een blad dat heet het Vaggerschip. Dat is een blad voor doofblinden hier in Nederland. En uh, uh, was in het bestuur en kwam dus op die manier in het internationale werk terecht. Wat geweldig. Je zegt ja. de doof blind. Uh, word jij een dove of is het gestabiliseerd nu? Het, het is gestabiliseerd nu. Uh, en gelukkig worden de gehoorapparaten worden steeds beter. Uh, ik heb nu gehoorapparaten waar ik redelijk goed mee horen kan. Ja, want ik merk nou niet dat je doof bent. Nee, nee dat merk je hier niet. En dat komt ook omdat hier op het schoolplein de akoestiek uh, heel goed is. Dus dan kan ik in ieder geval de mensen die naast me zitten heel goed verstaan. Uh, ik was net in de gymzaal en daar is het een ramp voor mij, want uh, je hoort iedereen door elkaar praten, je kan niet horen wat, ieder, wat iemand zegt. Dus je bent dus, blij dat het weer mooi is vandaag? Ik ben hartstikke blij dat het weer prachtig is en uh, ik ben ontzettend blij om allerlei oude vrienden en collega's en weet ik veel wat weer tegen te komen. Het is soms ook een beetje emotioneel omdat je niet altijd uh, goede herinneringen hebt aan het instituutsleven. Uh, ik ben bezig om daar een boek over te schrijven, over de goede en de slechte herinneringen en over wat is het nou wat is nou uh, beter om thuis op te groeien of om, om want het is in denemarken nog steeds uh, vol op punt van discussie wat is nou beter of groeien op een internaat ver weg van je ouders of, of groeien op een, een normale school waar het heel moeilijk is om sociaal contact te onderhouden met kinderen uh, maar je bent wel bij papi en mami thuis uh, dat dat is uh, nou ja dat is de grote vraag en daar da da wil ik mijn eigen ervaringen tegenaan gooien en, en verder een beetje analyseren over ja, hoe ging dat nou eigenlijk, hoe is, was het instituutsleven, wat was het, het soort, wat voor soort opbouw had het. Ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek. Okay. Ik zie je boek graag tegemoet.
13: Van
15: Huizen. Chris. van den Berg.
9: Ruud Stork. Even die jaren, Ruud, welke jaren waren jouw
16: instituutjaren? Nee, ja, instituutjaren 49 tot 65. Als leerling. Als leerling. Uh,
15: 54 tot 66. Als leerling. Ik, Christine. En uh, mij 55 tot, geloof ik, 61, 61. Als leerling.
9: Ruud, jij was in de, in de tijd dat. Uh... Uh, waar, was, waar was het
16: jongenshuis toen? Het jongenshuis. Of,
9: tenminste, hoe was dat? Was nou, het
16: algemeen? Ja, uh, nee. Ja, boven, boven jongens beneden meisjes, hè? Met een, met een deur op slot? Nou, nee, niet op slot, maar. Ja, ja. ja, en naar de hand zijn we dus uh, naar het uh, gebouw wat, verhuisd wat nu weg is. Ja. Uh, wat vast zat aan de keuken, de eetzaal, dat gebouw. En, en daar hadden we boven. Het
5: was dezelfde
9: indeling, ook. Uh, Jongens boven beneden meisjes?
16: Nee, de meisjes bleven daar nog zitten. Wij hadden dus daar boven kamertjes, zeg maar. De oudere jongens, de kleine jongens hadden gewoon een groepsverband. Die sliepen op zolder. Daar hadden ze dus ook nog wat een en ander verbouwd.
7: Radio 509.
9: Karin, ben jij van de generatie dat uh, de jongens over de dakgoot liepen om bij de meiden te komen?
13: Uh, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo goed. Wij uh, concentreerden ons meer rond en in, in het muziekgebouw bij de celletjes.
9: Je bedoelt om daar de, de rendezvous te ja,
13: hebben? Precies, ja, precies. Ja, 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 en de paadjes. Uh, diverse paadjes hadden we ook op het instituut.
9: En die, paad, en die paadjes hadden ook allemaal namen?
13: Uh, nou ja, nee. Niet, uh, volgens mij niet. Wel hutten hadden we ook. De Witte wievan en uh, de Paddenhut en zo. Maar dat is er ook allemaal niet meer, helaas.
9: Nee. Want, want je denkt daar met weemoed aan terug? Uh,
13: ja, toch wel. Absoluut. Ja, ja ik heb me uh, enorm op deze dag verheugd. Ik vind het ook best wel heel emotioneel hoor, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. En uh, nou, geweldig om mijn oude broers en zussen om terug te zien, toch?
9: Was dat ook voor jou, Christine, als je hier was dat je eigenlijk bij je broers en zussen was?
15: Zeker weten, ik heb hier mijn bottels liggen. Ja? Ja.
9: Het betekent dat je hier als een, als een ongevormd klein kindje binnenkwam en hier voel je dat je gevormd bent?
15: Ja, eigenlijk wel. Ik was zes jaar eigenlijk en uh, ik heb dus mijn jeugd hier alleen meegemaakt. Dus nog niet hier aan de voels en zo, maar gewoon uh, eigenlijk het ondeugende meisje uh, eigenlijk, ja.
9: En in welk huisje? Heb jij in de huisjes gewoond?
15: Ja, in huisje vijf, de Merels. Het bordje heb ik inmiddels ook thuis liggen, want het heeft een goede herinnering uh, voor mij. Met je verkoster heb ik daar gezeten.
9: Was jij intern he, Christine?
15: Jazeker, want ik woonde in Zwolle. In Zwolle? Ja.
9: Ja ja. En, en je ging één keer in de drie maanden naar huis?
15: Was, ik, ik heb een keer gehad dat ik één keer in een jaar naar huis ging. Mijn ouders waren niet zo rijk. En nee. ik ging met anderen mee naar huis in die tijd. Ja. En Van der Kleij heeft me ook nog wel eens naar huis gebracht. Dat ik dan meekom, want ik kwam uit Haveltje.
9: Ja ja, 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 ja. En Karin, jij was ook intern?
15: Ik was intern. en
13: Ik ging één keer in de maand een weekend naar ja. huis. Dat was dus in het begin de halve zaterdag. Want toen hadden we zaterdagochtend nog school. Ja. En dan uh, nou ja, zondagavond terug en dan uh, de
16: vakanties.
9: Ruud, had je als je vanaf hier weer naar de gewone wereld ging, niet dat dit een soort, een soort tijd, een aparte tijdzone was?
16: Dat wel, alleen uh, voordat je dus de grote wereld zou ik maar zeggen, inging, heb ik in elk geval meegemaakt dat je dus daar aardig voorbereid werd. Je werd uh, vrij zelfstandig gemaakt, je leerde stoklopen, er werden activiteiten uh, gedaan buiten het instituut. Ik herinner me nog de roeivereniging in Naarden. Er werd gehudood. Je werd ook op. Of, je werd niet gestuurd. Maar als er belangstelling voor was, dan werd er georganiseerd. dat je naar een internationaal werkkamp kon. Dus dat soort dingen die, die werden wel gedaan. Dus je werd er wel enigszins op voorbereid. Maar toch is het een hele speciale periode. En ja, wat zo'n als vandaag natuurlijk nog zo uniek maakt. is dat je. A. een heleboel mensen tegenkomt. en B. dat je ook heel zeker weet dat dit de laatste keer is dat je elkaar. en al van deze samenstelling op dit terrein. terugziet.
9: Je bedoelt dat. Op dit terrein, dat je op dit terrein, elkaar op de plek waar we nu staan, dat dat niet meer zal zijn. Meer dat bedoel ik.
16: Dat het nu zal zijn. Zal, het terrein is er nog wel straks natuurlijk, maar totaal veranderd natuurlijk. En uh, ja, bedoel, wij klampen natuurlijk aan bij de beelden die we van vroeger hebben. Ja, en die vind je, nu, vind je nu nog voor een deel terug en straks natuurlijk veel minder.
9: Hebben jullie toevallig nog gesproken met mensen die hier in de,
16: in de 40er, 50er jaren geweest zijn?
13: Uh, nee, ik eerlijk gezegd niet.
16: Nee. Ik heb wel eens contact via de telefoon met. Verschillende mensen, en die zijn over het algemeen... moet ik voorzichtig zijn hoor, want ik praat natuurlijk niet namens de hele groep... maar wat, wat minder positief, laat ik zo zeggen. Wij hebben eigenlijk een hele ideale periode gehad. Want ook in onze tijd is net, uh, laat ik zeggen... de strenge opvoeding heeft plaatsgemaakt voor de wat, wat vrije omgang. En zij hebben echt dus het hele strenge regime meegemaakt. En dat was natuurlijk niet zo geweldig.
13: Maar
9: jullie zeiden toch wel meneer tegen meneer Koster? Uh,
13: Absoluut, uh, ja, 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 zeker ja, weten. Maar ja, wat jij zegt Ruud... Ik heb altijd een beetje het gevoel, toen ik hier wegging, dat ik in dieper diepe gegooid werd. En dat er totaal
16: geen nazorg was. Ja, ja. ja dat kan. Dat is voor iedereen individueel uh, verschillend geweest, denk ik. Er ja, ja. komt ook nog bij dat ik dus na de Mulo naar het gymnasium gegaan. En dan ga je natuurlijk ook al deels uh, op een school in het dorp. En ja. ja, dan is het niet zo alleen maar het instituut. Hè? Dan is er ook overdag nog wat anders.
15: Ik ben naar huis te heide gegaan. Dat was de wegzienende ja. school. Ja. Normaal moest je dan heel blij zijn dat je ogen vooruit waren gegaan eigenlijk... Maar wij hoorden die verhalen al hoe het er was. En die directeur daar, meneer Oost, dat nee, ja. was niet zo'n hele lieve man. Zeker geen pedagog. Nee, ja. En ik ben iemand, dat hoor je nu ook, als ik zenuwachtig ben, dan kan ik niet goed dat me ja, ja, ja. uh, heeft. Hij heeft me iedere dag een flinke...
9: Nou gegeven, klap ja. op mijn
15: hoofd gegeven. Omdat ik, ik, ik dat... Uh, hij, ik moest dat afleren. Maar hij zei bijvoorbeeld niet van tevoren waarom hij dat deed. Dat hoorde ik pas als ik daar wegging. Ja, ja. En nou ja, dat zijn meer dingen. Hier was het veel vrijer. Hier was het gemoedelijker. En daar had je meer regime eigenlijk. Er die. Wat
9: zat er Want Karin, jij bent ook op de Pito-school geweest, ja. toch?
13: Ja, maar niet lang. Ik ben maar uh, nou kap een jaar daar geweest. Alleen, uh, nou ja... Dat was eigenlijk op verzoek van mijn ouders. Omdat die, ja, het wordt blind dat vonden ze zoiets verschrikkelijks. En dus uh, hebben ze mij eerst naar de slechtziende school laten gaan. Maar daar moest ik zo ontzettend op mijn tenen lopen. Maar wat ik ze dus daar wel kwalijk heb genomen. is dat ik het nooit geweten heb. Dat ik hier naartoe ging naar bussen. Want zoals je hier verhalen hoorde over uh, huistrijden. hoorde je natuurlijk ja. ook in huistrijden verhalen over bussen.
9: De dag tot nu toe, Christine?
15: Ja, uh...
9: Leuk? Leuk?
15: Ja, ja, zeker leuk.
9: Je vindt wat je hoopte te vinden? Ja,
15: zeker. Ja.
9: Ja, uh,
15: ik had
13: het leuker gevonden als er een weekend van was gemaakt. Zo. <laughs> ja, maar, maar ik vind het geweldig. Ja, absoluut. Ja, ja,
16: ja. Het is leuk om, om hier weer over de trein te lopen. Sowieso gewoon specifieke plekjes op te zoeken... Waar, je, waar ieder zo zijn eigen belevenis heeft liggen. Zijn emoties heeft liggen, weet ik wat. Ja, ja. En aan de andere kant natuurlijk om een heleboel mensen terug te zien... die je eigenlijk ook nooit meer terugziet. Want ja, iedereen is zo verspreid over het land... Hoe, hoe lang
9: heeft er gelegen tussen dit bezoek en jullie vorige bezoek Goed. aan het instituut, Ruud?
16: Ik weet het niet, er was ooit een reunie. Maar dat is een jaar of schattende wijs, maar eind tachtige jaren dacht ik ergens... Karen? Ja,
13: dat was dezelfde reunie. Ik, ik dacht een jaar of 12, 13 geleden.
16: Ja, en Christine is hier natuurlijk geweest in een
9: dubbelrol als ouder. Dus ik denk dat dat wat ik korter heb geweest is. Ik
15: heb je niet gemist, ja. Maar ik heb net als Karen hier ook gewerkt. En ik heb hier een zoon dus gehad. Dus ik ben hier altijd weer ja. blijven komen. Ja. Ik zit tegenover
0: Nelke. We kennen jou vroeger als Nelke Brouwer. Hoe heet je tegenwoordig?
15: Kijk nou naar, Lieve
6: Nam.
0: Tussen wanneer en wanneer was jij hier?
6: Ik was hier vanaf 1963 tot 1979. Ik ben hier over het instituut vandaag gelopen, maar er zijn een heleboel paardjes die ik niet ken hoor, van vroeger uit. En een heleboel gebouwen die weg zijn gehaald, want er hangt hier uh, in de school. Als je binnenkomt en je loopt rechtdoor hangt er een, uh, ja wat noem je, een maquette of een, fo een foto En daar zie je de, het instituut nog eens een behoorlijk oude staat. Dus kan mijn man toch nog weten hoe het geweest is. Maar hij is veel weggehaald.
0: Toch wel, hè? En ja. ik moet zeggen, ik heb wel best wel problemen met mijn oriëntatie hier. Ja, ik,
6: ik ook. Waarom? Omdat er nieuwe paadjes zijn uh, ertussen gelegd. En uh, ja, omdat gebouwen gewoon heel anders ingericht zijn. Er staan andere namen op. En er loopt
0: die zo'n rare rigel in het schoolplein. Daar in de buurt van de koepel. Dat liep er vroeger ook nooit.
6: Nee, maar ik denk dat dat is voor de rolstoelers.
0: Oh, dat kan best. Ik weet niet waarvoor het is. Maar het is een hele rare rigel die uh, gewoon door het schoolplein heen loopt. Ja. In elk geval, het is zeker veranderd.
6: Ja. En het ja. zal nog gaan veranderen, hè, want er ja. gaan uh, veel gebouwen weg. Dat... Ik hoorde al in de speech dat de huisjes ook uh, weggingen, dat daar nieuwe villa's kwamen. Dus er staat weer een hele verandering op stapel. Dus ik ben wel eigenlijk blij dat ik het vandaag gezien heb.
0: Uiteraard. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek.
6: Graag gedaan.
2: Je luistert in deze vijf kwartier en een uur naar opnames uit 2002 van een reunie die gehouden werd van en voor de voormalige studenten en lesgevende van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Blinden in Heuze.
1: Frits Konge was de kok. Van lang tot lang was je kok, jongs. Ik ben uh, na mijn dat hier komen werken. Ik was in 69 ben ik hier gekomen, 68 69. En ik heb hier tot 88 gewerkt en toen ben ik naar Flevoort gegaan, een dependant van het Elisabeth Kalershuis. En ben je daar nu nog steeds? Nee, ik ben uh, toen in Hilversum gewerkt, in het verpleeghuis en toen in het Mediopark. Ik heb in uh, de asielzoekerscentra gewerkt, ik heb op een camping gewerkt, ik heb heel veel gereisd. En nu werk ik in Oldenzaal, ook weer bij de gezondheidszorg met uh, volwassenen met een lichte handicap. Een soort thuisgezinsvervangend huis. Maar altijd als kok? Altijd als kok. Nou is
0: het zo dat jij niet alleen bezig was met uh, koken, maar ik kan me nog herinneren dat jij met ons de avondvierdaagse hebt. Gekocht.
1: Onder andere en, en de fietsvierdaagse en in de bietkelder uh, feesten gevierd, barbecues, alles deden we met elkaar.
0: Wat grappig, want ja, maar je was toch bijvoorbeeld weer meer betrokken bij als Cor
1: ja, dan ja. de andere collega's? Cor die zat meer, uh, ja, Cor was meer thuis, maar uh, die had ook andere interesses denk ik. Ik vond het altijd leuk om met mensen om te gaan en ook met uh, de jongens en de meisjes die hier op het blindinstitut woonden. Veel met willen van Schoor en hebben we veel gedaan.
0: Ja, en laten we zeggen, die, die aanbudaagse herinner ik me wel. Mm -hmm. Was het nou voor jullie net zo lastig om te lopen waar je er ook moe van als wij wordt? Nee.
1: Nee? nee, voor mij maakt het niet uit, want ik ben bij de Mariniers geweest. Dus uh, ik had de conditie als een tijger. En of ik er nou met twee of drie liep, het maakte soms wel eens uit. Het een loopt wat makkelijker dan een ander, iemand die visueel gehandicapt is, dat weet je zelf wel. Maar ik vond het nooit een probleem. Dan misschien een heel
0: ander item, en dat is ook best wel even leuk om erover te praten, is ja. dat jij een Volkswagen, een oude Volkswagen ja. hebt. Uh... Die dus had
1: ik hier in het bos gezet.
0: Ja, Hoe kwam je op dat idee?
1: Nou, uh, ik moest dat ding, dat was op. En ik vroeg aan Vermauwer, ik zeg, is dat het misschien een idee om dat ding hier in het bos te zetten? Dan kunnen de kinderen ermee spelen? Hij zei, dat mag wel, ik heb er geloof ik nog geld voor gebeurd, dat weet ik niet. Hij zei, maar als die weg moet, dan moet je zelf zorgen dat je die weghaalt. En iemand van het woonwagenkamp, die heeft het toen opgehaald toen hij weg moest. En die vond dat heel zielig. En, en, en dat was de grootste kankster van het gooien. De grootste
0: zijn van het Ja, maar om even uit te leggen van
1: uh, die, 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 die Volkswagen, zeg ja, maar. Die was, uh, die moest je, was op. Die moest ik weg.
0: Maar waarom moest je het bos uit?
1: Hij ah, ja. oh, die te gevaarlijk voor de kinderen. Dus het ding waren afgebroken, scherpe punten eraan. En toen moest hij opgehaald worden, als is groot. Ja, ja, hij was gewoon te gevaarlijk geworden ja, door, het, door ja. het spelen, in ja, 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 ja.
0: Want in het begin ging hij natuurlijk keurig op slot, ja, maar ik, maar...
1: Nee, 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 hij kon erin en erop, alles maar... Ja goed, jongens en meisjes die, die speelden ermee, hè.
0: Ja, je probeerde ja. ook zelfs be spreken, om mee te rijden, nee. te ja, ja, ja. ja, ik kan me nog herinneren van de aanvuurderaars met die Volkswagen... ...dat je er nog mee reed, reed met kapotte knalpijpen. Ja, ja. Weet je dat nog? Ja,
1: ik had zo'n sport onder. Ook. En je maakt al lekker lawaai? Ja, een was het. Dat, was toen in de tijd, dat mocht toen helemaal niet nee, he? nee, 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 ook was de politie achter me aangaat.
0: Ja, dat heb je toen, ja. al, dat heb je toen ja. al eens verteld. Ja, ja. Uh, die wilde jaren ben je nou ontgooid?
1: Ja, nou, gelukkig wel. <laughs> nou, wel gelukkig. Maar het is niet meer te vergelijken toen ik hier kon werken, want er was helemaal niks. Want er was tot maandag dit en dinsdag dat. Zonder dat je wist wat je, uh, welke dag het was en je wist wat je te eten kreeg, wist je welke dag het was.
0: Ja, inderdaad. Ja? Ik kan me nog, en dat vond ik de afschuwelijkste maaltijd, de gebakken bloedkorst erin. Ja, ja, hey, de, nou ja. Weet je ook nog?
1: Ja, dat weet ik wel, maar ja, wij waren ook aan een budget gebonden, zogenaamd. Nee, maar, nee uiteraard. Terwijl nee. er geld zat was voor, maar nee, goed. Mee, mee je dat? Je dat was het zo? Ja, ja, ja. Ah, er was geld genoeg, maar goed, zo werd er toen gewerkt vroeger, het moest zuinigen. Mocht niet over de balk gooien. Nee, oké, okay.
0: de kroepok was hier geweldig. Ja.
1: Nou, ik was oude marinekok, dus ik kon wel een beetje nasi koken. En een lekkere kroepoek, ja goed, dat is goed bakken en een beetje zout erover en dan heb je hele lekkere kroephoek. Nou, dat was ook heel duidelijk. Zakken vol gingen erin.
0: En wat men, daar ook, nog had... en wat men ook nog kan herinneren is uh, de aardappelen met de lekkere botersuur. Ook dat, en de koolslaren. Ja. ja. Met spekjes. Ja, die waren echt van. Zeg, ja, ja. ja, precies, die waren hartstikke lekker. Ja. Nou, Frits, ontzettend bedankt. Leuk dat we elkaar hebben ontmoet. Ja, Henk, ik vond het ook heel leuk. Ronald Boef. Jij bent de man die in de latere periode echt hier heeft gezeten. Vanaf wanneer tot wanneer?
4: Nou, ik heb, hier, uh, ik heb hier gezeten vanaf mijn zevende tot aan mijn twintigste.
0: Ja, en als je over jaartallen praat, leg dat even uit. Van welk, van welk jaar tot welk jaar?
4: Um, van uh, drieën, drieën, uh, drieën, vanaf 1983 heb ik hier gezeten. Tot ongeveer uh, 1999? Ja, zoiets. Ja, tot mijn twintigste, ja. Ja,
0: precies. Nou, in ieder geval een, een, een behoorlijke tijd. Ja, dat betekent heb... ...dat jij een beetje de omschakeling hebt meegemaakt van blindeninstituut naar visio, hè? Uh, ja, dat uh,
4: klopt, ja. Want toen jij kwam, was het allemaal nog blindeninstituut waarschijnlijk, of niet? Toen was het nog blindinstituut allemaal. Dat
0: is nu zelfs fysioloog erg, heb ik begrepen. Maar goed, ja. dat even daar gelaten, allemaal die fusieringen en toestanden. Ja. Uh, wat ik met jou over wil hebben, jij hebt iets heel bijzonders. Want jij bent helemaal actief geworden in het golven. Uh, dat klopt, ja. En er zijn weinig blinde mensen, volgens mij ben jij de enige, die als blinde ook golft. Uh,
4: dat klopt. En uh, hoe lang doe je dat nu al, dat golf? Ik, uh, ik golf nu al uh, zo'n zes uh, jaar al ruim. Laten we zeggen,
0: en wie is daarvoor de inspiratiebron geweest? Hoe ben je er op toe gekomen om nou voor die sport te kiezen?
4: Nou, dat is heel toevallig, want uh, er zaten een keer uh, in bestuur, woonde iemand die de buurman, die uh, woonde vlak bij ons in de straat, die zat eens te kijken en die, had een, uh, een wedstrijd en die zag op de televisie op een gegeven moment een golfwedstrijd voor blinden in Engeland. Mm -hmm. En toen dacht hij, nou... Bij mij in de straat woont een vader en die heeft een zoon en die zit motorisch wel goed in elkaar, Dus ik wil eens een keer met hem het gaan proberen. Toen ben ik rondgeleid met een golfkar op de golfbaan in Westwoud. En daarna heb ik een proefles gekregen van 2,5 uur om te kijken of ik de opdrachten goed begreep en de leerstof snel aanleerde. Ja, ja. En toen hadden ze achter om zijn rug om al een sponsor geregeld.
0: Wat was... goed, wat goed. En toen heb je een sponsor kunnen vinden en op die manier ben je aan het golven gekomen. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen, ja. En laat ik zeggen, uh, want ik
4: kan natuurlijk niet de hele golf met jou bespreken, maar je bent nu zelfs kampioen geloof ik, geworden, ergens van de Benelux of wat ben je geworden? Dat, uh, dat uh, klopt, ja, noemen ze dat. Van uh, vice-kampioen, op Benelux, ja. Uh, vice kampioen, omdat het geen officiële erkende sport nee, is? Geen nee, dat noemen ze het officieus Benelux kampioen ben ik geworden.
0: En dat was in 2001?
4: Dat was, uh, was het ja, vorig, was jaar? Dat vorig was jaar? Vorig jaar, ja. was
0: 2001. Ja. Toen ben je, heb ik kampioen geworden van de Benelux, Vice kampioen van de Benelux. Inderdaad. Bij Vizio heb je welke opleiding heb je bij Vizio gevolgd?
4: Bij Vizio heb ik een LTS opleiding gevolgd in de houtbewerking. Ja, ja. Maar daar was geen vervolgopleiding op. En, uh, en heb je ook uiteraard Braille geleerd of niet? En uh, Braille heb ik daar uh, geleerd, ja inderdaad.
17: Vijf kwartier in één uur. Mijn naam is Hans Winsveen. Ik sta hier in het oude lokaal van uh, Louise Boot. Uh, daar kreeg ik uh, typles. En nou waren er maar weinig leraren waar ik om op herhaling vroeg. Maar alleen bij Louise Boot heb ik heel veel extra lessen gevolgd. En uh, dat was niet vanwege type zozeer. Hoewel ik dat aardig ben gaan beheersen, maar het ging eigenlijk meer om Louise zelf. En uh, ja, dat was, uh, je was uh, jong en uh, zij ook eigenlijk wel. En dat was een dame waar je uh, toch als uh, jongeman uh, ja, toch wel graag op les was, om het maar zo te zeggen.
9: Ja, daar ging je hart zelf aan kloppen. Hans. Absoluut,
17: en je begreep nooit iets van die toets en dan moest je het weer uitleggen. En dan kwam ze zo heerlijk over je heen hangen, want dat hoort er bij hem toe. Ze moest het allemaal voordoen. En ja,
9: uh,
17: ja dat is toch een... En dan sta je hier en dan stond ze ook hier. Ik zat daar, ik weet het nog heel goed hè. En, en ik kwam hier uh, toch al drie keer in de week, wat niet echt nodig was.
9: Maar... En dan praten we over welke jaren?
17: Uh, dan praat ik voor mij over 67, denk ik. Ik ben 67. in 56 gekomen, tot 69, zeg maar zo'n beetje. En ik had in 67
9: ongeveer die uh, les van haar, ja. Ja, want ik herinner me dat jij in het voorjaar 70 de euvele moed had om een seksblaadje voor blinden het licht te doen zien. Ja,
17: ja dat achtervolgde men nog steeds. <laughs> nou, dat, en hoe heette dat ook? Alweer? Dat heette
9: de volgorde. Ja, inderdaad.
17: En dat werd heimelijk gelezen hier op het instituut. En er waren gelukkig genoeg ah. leerkrachten en, en opvoeders die dat niet beheersten, dat braaien. Dus uh, ze zaten gewoon het blad te lezen, maar eigenlijk mocht het niet echt. En, uh... Jullie zaten onder lestijd gewoon dat blad te lezen? Ik was hier toen wel... niet meer. Hè? Ik heb dat opgericht omdat ja, dat ik je, uh, in, in de maatschappij kwam en dat ontdekte dat het er bestond. En Toen dacht ik, ja, wat een ander mag lezen, dat mogen wij toch ook. Hè? En uh, Toen ben ik met een aantal mensen dat gaan opstarten.
9: En Dat heeft 15 jaar geduurd. We staan hier in, het, uh, in de benedenhal van het hoofdgebouw met...
3: Tini Otter en Henny Clemens.
9: En wat zijn de jaren dat jullie hier waren?
3: Um, 47. Van, ja, van 47, 46, 47. En ik ben hier nou geweest in 55, 56. Ik ben 47 gekomen en ongeveer in 52
18: weggegaan.
9: Als je hier aan de zijkant van het hoofdgebouw binnenkomt, welke eerste herinnering komt er dan in je op?
3: De herinnering is die dat, ik, dat we hier eigenlijk niet in mochten komen, want dat, dit was de jongensingang. Oh. Ja, hier mochten dus, we aan de andere nee. kant zijn we ingekomen. En wij moesten naar de andere kant, dus de meisjesingang. Dat was en de zijingang waar we binnen zijn gekomen. Dat was de meisjesingang. Nee, dit was
18: verboden.
9: En, en werd je dan wel eens
3: betrapt dat je door de verkeerde ingang? Nou, Jawel. Ja, en wat ik gebeurde er heen. dan?
18: Nou, werd je weggestuurd. Ja, ben ik weggestuurd.
3: <laughs> en je kreeg moppers en weet ik al, en je mocht het niet doen. Dus, uh... Maar
18: ik zat net mijn... Oh, aan mijn ja. aan mijn
3: dochters te vertellen. Ik zeg, uh, ik heb mijn man dus hier leren kennen
18: op het internaat. En in dat halletje daar, daar hebben wij onze eerste knuffelpartijtjes gehouden. Dus dat wou ik even laten zien aan mijn kinderen. Ja, ik zei, jongens, dit is jullie allereerste oorsprong. Ja, dat vonden ze wel heel leuk. Ja. Dat
9: was natuurlijk wel super verboden terrein voor u. Hè?
18: Ja, nee, dat mocht helemaal niet, natuurlijk. Maar dat deden we ook stiekem.
9: En, en hoe de woongroepen waar jullie in zaten, hoe groot waren dat? Hoe groot waren het aantal meisjes? Wat, was dat gemengde woongroepen of gescheiden?
3: Scheiden, alles was niet strikt gescheiden. Zelfs de bossen waren gescheiden. Je had een meisjesbos en een jongensbos. Is dat,
9: Is dat werkelijk?
3: Ja, ja, echt. Rondjes voor ja. de meisjes. En rondjes voor de jongens. Maar ja, daar werd niet zoveel aan uh, gedaan hoor. Door de meiden en de jongens.
9: Nee, nee die gebruikten dat toch voor beide geslachten? En hoe, hoe groot waren jullie groep? Hoeveel... Uh,
3: nou,
18: ik geloof dat wij er waren ruim 20 meisjes. En de jongens waren veel meer, hoor. Dat, uh, dat weet ik niet exact. Of ruim 40, 50?
3: Dat zal zeker wel. Ik denk dat er veel meer
9: En jullie in die groepen, jullie met hoeveel sliep je in dezelfde slaapkamer?
3: Met twaalf. Twaalf meisjes. Twaalf meisjes, ja hoor. Naar twaalf zalen, hè? Ja.
9: Zalen. En was dat de groepsleiding? Waren dat dan voor de jongens jongens en voor de meisjes meisjes?
3: Uh, ja. Nou, uh, ja. Mannen en vrouwen, oh, ja. Ja. Zeker. ja. Ja. Ja,
9: hoor. Uh, ik... Uh, <laughs> nee, ik breek even in.
8: Wat nee, heb je gedaan? Ik heb een beetje gezeten in buiten. Oh, ja, dat is goed. Wat is de
9: herinnering voor deze ruimte, voor u?
19: Uh, de, de, de drukkerij. Waar wij altijd, uh... Wat
9: betekende dat voor u als leerling?
19: Uh, wat, was, het
9: een leuker, was het een ruimte waar je graag kwam of was er lekker een beetje kletsen?
19: Waar je gezellig even kon kletsen en waar je soms heen ging uh, bedenkend iets wat je nodig had, maar gewoon even om te leuteren. Dat was het ook. Ja, als je een zware dag achter de rug
9: hebt met al die studies
4: in je hoofd.
20: Meneer Kemper, die wou je altijd
19: graag aan horen.
9: Ja, want Marienus Kemper was toen de chef van de drukkerij in uw tijd.
19: Ja, ik heb de vorige ja, chef nog gekend, Mulder. Ja, die heb jij niet meegemaakt, hè? Die heb ik ook nog wel gekend. Oude Mulder, ja.
9: Wat maakte voor leerlingen die drukkerij nu toch zo'n zo prettige plaats?
19: Ja, ik denk misschien toch de, 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 de gezellige mensen die er waren of zo. Ik weet niet. Je kon, je kon, je kon soms even je ei kwijten. Dus dat het zoiets was,
12: ja.
9: dat was. dat deed je dus niet met de leraren van de school.
12: Nee, die mochten die mocht er maar niks van weten wat er over <tomt> gesproken wordt. <tomt> dus dan kun je echt je hart je veel uitluchten. Ja, nou,
19: veelal mee. Ja.
9: Geef eens een voorbeeld.
20: Meneer Vechter, oh, dat was een streng iemand. Verschrikkelijk. Maar ja, kostte niet. Nee, het kostte, niet. nee het kostte niet. Kostte niet.
19: Kostte niet nee.
20: Nee, wel. En, dan, en dan werd Kosten deden we altijd van... Uh, en dan zat ik bij Astrid Veldman in de klas. Oh, nee, en dan Smaar Swarrens. Hoi. En dan Smaar de Dan uh, zei Kosten: zie ja. je wel, mijn meisjes die hebben het huiswerk weer gemaakt. En dan zaten we rustig mee te leven naar het boekje. En we konden zo op alle vragen antwoord geven. Want hij zag dat toch niet. <laughs> of kosten die nam nou een hele bak met ogen. Nam die mee. Maar dan had iemand had zijn oog weer verloren en dan kon hij zo lang eentje verkosten. Die had een hele bak met allemaal oude ogen. En ja, en dan kon, hij, nou, kon je ombeurt. Nee, pas welke het beste op het ogenblik in je oogkast paste. En dan kon je hem zo lang lenen tot je zelf een nieuw oog had. Ja, dat was ook zoiets prachtig.
9: Hoe, hoe was dat als leerling als je wist dat de docent zo'n anders kost dat hij zelf blind was? Dat moet een speciale waarde gehad hebben als leerling al
12: wel respect worden, dat wel.
19: Kijk, die, norm, die normen
12: en waarden hebben we altijd gehad. Hè. Die niet als tegenwoordig, waar het hè, ver te zoeken is.
19: Je kon over blinde dingen met een blinde leraar beter praten dan met een, met een ziende leraar. Ja, nee, maar dat de dat, tastbare dingen. Ja, ja, ja. Nee, maar ik wil je bepaalde blinde problemen. En ik, een uitspraak van Koster was altijd als er dan weer een oogoperatie was mislukt. En iemand dus blind geworden was in plaats van meer kon zien. Ja kind, dat is Gods hand, daar kun je niet tegen piezen. Koster.
2: Hartelijk ja, ja, bedankt. Ja, 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 ja. Toch mooi dat dit materiaal nog bewaard is gebleven. Mijn dank gaat uit naar Henk Kortschot die dit ter beschikking heeft gesteld.